0: Unternehmer äh, müssen keine 70 Stunden die Woche arbeiten. Auch Mike, auch du nicht.
1: Moin! Zum Hallo! Schön, wir sitzen wieder zusammen hier bei Zweien in deinem wunderschönen äh, Gebäude, hier wo auch deine Agentur sitzt, äh, dementsprechend im Dompalais in Erfurt, in schönen Thüringen. Und wir wollen uns unterhalten über viele verschiedene Themen mit unserem Podcast 2. Heute das Thema äh, ja, Unternehmertum. Nämlich steigen wir ein, so ein bisschen Grundgedanken des Unternehmertums, nämlich für euch auch als Hilfestellung. Hilfestellung für ne, Fettnäpfchen, die man reintreten könnte und so weiter und so fort. Und da wollen wir einfach mal heute anfangen mit dem Thema eben, ja, wenn du gründest, woran sollst du so ein bisschen denken? Was braucht man, was braucht man nicht? Und da freue ich mich mal auf den Austausch.
0: Ja, schön, dass du da bist, Mike. Äh wir haben wieder was mitgebracht. Ja, aber an. Ja. Telefon. Äh, zum Thema, was braucht man als Unternehmer? Auf jeden Fall wahrscheinlich, war das so früher die äh, Hauptidentifikation eines Unternehmers. Ich habe ein Handy. <lacht> ja, das war auch noch hier aus dem Museum.
1: Aus welchem Jahr ist das jetzt? Das müssten
0: so Mitte der 90er gewesen sein. Also das war so 95, 96 mhm.
1: Da steht ja auch noch D2 drauf, das war das damalige Netz sozusagen, eines der eigentlich leistungsstärksten. Ne? Was hat das gekostet, weißt du noch? Das weiß ich nicht mehr. Weißt du nicht mehr, aber war ja auch ganz teuer, ne? also da ja. die ersten Modelle mit den aussehbaren Antennen, die es dann noch gab. Und ich kann mich noch äh, erinnern, der größte der größte, ja Nutzen, den habe ich dann gesehen, wo du bei der SMS nicht mehr die Buchstaben einzeln eingeben musstest, so mhm. ein bisschen die ersten Autoverwöhsteh-Funktionen kam, ja. das fand ich so cool als äh, Innovation. Da wurde es langsam nutzbar. Ja, gut, genau. Aber das ist ein Telefonat, ne? das war das Wichtigste. Heute ist ja ein Smartphone nicht mehr das Wichtigste, das Telefonat. So her die Sprachnachrichten. Ja,
0: oder was man sonst mit dem Ding so machen kann. Äh, du bist ja nun auch schon eine ganze Weile Unternehmer. Mhm. Was würdest du sagen, ist so der Wichtigste, also gerade wenn man loslegt, was war so damals der wichtigste Punkt, aber was würdest du vielleicht heute sagen? Hat sich das geändert, der wichtigste Punkt?
1: Ja, also definitiv. Ähm, was wir reden ja heute auch mal so ein bisschen aus der Kreativbranche auf, mhm. äh, logischerweise, und diese Themen, die man allgemein als wichtig ja. erkennt, wo man sagt, hey, wir brauchen jetzt einen Businessplan. Und so, ich, ich sage immer, ich immer. Äh, Christopher Columbus ist auch losgefahren mit seinem Schiff und hat Amerika entdeckt ohne Businessplan. Ja, der brauchte den auch nicht. Und natürlich gibt es die Vorgaben in Deutschland für Förderung und so weiter, wo man den natürlich braucht. Aber wenn man nicht braucht, dann muss man auch nicht haben. Also wofür, ne? Weil die Liquiditätsplanung und so weiter, alles, was damit reinkommt, ne? ob das wahr wird, fängt von ganz vielen anderen Faktoren ab und nicht von der Planung. Und das ist so eine ja, Kann man aber schön aussehen lassen. Und die Banken wollten es früher haben. Ja, auch heute noch, auch heute. Ja. In Deutschland, ne? In Deutschland. Ja, und zum Start, finde ich, ist heute wichtig, dass man was Ansehnliches aufbaut. Das heißt, äh, Referenzen schafft so schnell wie möglich. Mhm. Und das ist der erste Tipp meinerseits. Bei den anfänglichen Aufträgen, die man so hat, entweder als Fotograf, Musikschaffender, als äh, Kameramann, als Grafiker, als Mapdesigner, was auch immer, Referenzen. Warum? Weil die äh, Kundschaft im Grunde genommen ja zwei Blicke macht. Nämlich erstens der Eindruck von dem Gespräch, mhm. Chemie und so weiter und so fort. Und zweitens die Referenzen. Und das ist so unsere Erfahrung. Diese Referenzen sind entscheidend. Und da kenne ich auch ganz viel aus der Kreativbranche, die ganz bewusst zum Start ihres Unternehmens viele Referenzen auch kostenlos machen. Erstens, um Material zu kriegen für ihre verschiedenen Gegebenheiten ja. und andererseits, um die Referenzen schnellstmöglich aufzubauen. Das wäre der erste Tipp. Referenzen, Fokus auf die Referenzen und das so schnell wie möglich. Hm. Gut, aber hast du das anders gemacht früher? In Teilen ja, in Teilen ja, weil wir haben natürlich auch im Grunde genommen ja keine kostenlosen Aufträge äh, durchführen wollen, das muss man ja auch dazu sagen. Aber es gab natürlich auch Herzensaufträge und Herzensprojekte, wo man gerne mal, das Ganze machen wir, wenn es um Kinder geht, Bildung geht und das mm. geht. machen wir auch, auch viele Sachen kostenlos. Und ähm, da ist es wirklich so, dass man eben durch die ersten Referenzen und deren Empfehlung dann den Kundenstamm äh, vergrößern kann eingehend. Ne? Wir haben das praktisch für unseren Start ähm, in zwei Teile gepackt. Einerseits die Referenzaufbauten mit Kunden ohne Kaltakquise Ganz, ganz wichtig. Mhm. Und dann eben auch modernste Medien zu nutzen für Kundengewinnung. Und da kann man jetzt sagen, vor vielen, vielen Jahren waren so, so Projekttools ähm, im Internet erhältlich, wo man dann sagt, da kann man eine Kundenanfrage kaufen, mhm. wenn die interessant ist und so weiter. Also in mehreren Arten der Akquise ohne eine Kaltakquise waren wir da tätig.
0: Ja, aber wenn man jetzt sagen kann, du startest jetzt und machst ein Projekt kostenlos, um da reinzukommen als Referenz, man sagen kann, ja was das kostet, ist ja auch nichts wert. <lacht> Wäre vielleicht doch eher ein Ansatz zu sagen, alles klar, ähm, versuchst doch tatsächlich auch zum Start, wenn du von dem Thema, was du machst, überzeugt bist, auch wirklich schon mal mit einer gewissen Wertigkeit loszulegen, weil im Grunde denkt ja heute eigentlich fast jeder, er kann auch über, wir hatten es in der, einer der Folgen KI, bestimmte Dinge einfach ähm, zu entwickeln und sagen, ich bin jetzt selbstständig, äh, jetzt erober ich die Welt. Äh, ich Es äh, gibt ja so ein paar Vertriebsgurus gelesen, und jetzt kann ich hier im Endeffekt, ohne etwas wirklich zu schaffen, Millionär werden.
1: Mhm. Meinst du, das funktioniert? Auf keinen Fall. Wir haben ja die Situation, dass man heute, wenn man so Tipps kriegt von diesen Vertriebsgurus die du gerade so schön genannt hast, ich nehme mal so ein Beispiel, na, wie, wie wirst du im Social-Media-Bereich erfolgreich, wie wirst du Influencer, wie wirst du äh, durch Anzeigenwerbung erfolgreich mit einem eigenen Online-Shop und so weiter. Was bei rauskommt, ist meistens, dass man in Werbeanzeigen investiert und das war's. Das sind also keine nachhaltigen Konzepte. Wir als Agenturen entwickeln nachhaltige Konzepte. Und äh, da ist natürlich das Thema immer, der Kunde sieht am Anfang im Plan, ein Konzept und dann geht es in die Umsetzung. Und die Ergebnisse unserer Arbeit, die kommen dann teilweise Jahre später, wo der Kunde sagt, hey, das ist, stimmt wirklich alles nicht. Ich habe super Umsatzsteigerung erfahren oder was auch immer mit meinem Thema. Und deswegen ist ein, eine Konzentration von diesem ja, Vertriebskurs auf ein Thema, wir geben jetzt voll und also, Social-Media-Bereich, dafür nutze ich da e elemente absolut der falsche Weg, sondern da muss nachhaltig gedacht werden. In einem Gesamtkonstrukt stelle ich mich auf, weil finde ich immer bezogen auf meine Zwecke, auf mein Businessmodell und so weiter, äh, ist das völlig unterschiedlich, aber trotzdem wichtig ist, groß zu denken. Groß zu denken in einem Gesamtkonstrukt und nicht sich zu fokussieren auf, hey, ich brauche jetzt bei Instagram 100.000 Dollar. Das ist der falsche Weg.
0: Ja, das ist aber so ein bisschen vielleicht auch der, die, die, die neue Zeit. Also man hat ja nicht das Gefühl, dass heute junge Unternehmer oder auch Gründer sich auf den Weg machen. Also warum reden wir überhaupt darüber? Also ich war jahrelang bei der Wirtschaftsunion zum Beispiel auch sehr aktiv. Wir haben dort auch das ganze Thema ähm, Mentoring ins Leben gerufen. Das heißt also schon auch in gewisser Weise erfahrene Gründer sprechen mit jungen Gründern. So Und ähm, es gibt ja da mehrere Versionen von Gründern heute, also die einen, die sagen, na, ich will einfach nur scheiße reich werden, mhm. möglichst schnell, ähm, was ich da mache, ist mir eigentlich egal, mhm. ist ja auch eine äh, Herangehensweise, ja, für So die. müssen wir es nicht gut finden, können wir auch sagen, nee, das lehnen wir jetzt total ab, aber im Endeffekt gibt es ja durchaus verschiedene Konzepte, es gibt ja auch welche, die sagen, ich will einfach nur mit nichts tun, äh, möglicherweise reich werden, mhm. so, auch das ist ein Konzept. Kann aufgehen, muss nicht. Ja. So, aber von daher nehmen wir mal tatsächlich äh, Unternehmer, Gründer, Gründerinnen, die jetzt tatsächlich sich auf den Weg machen sagen, alles klar, ich lege jetzt los. Ähm, die denken, also das wird meine Wahrnehmung, tatsächlich auch zu klein. Mhm. Aber man kann ja aber auch nicht zum Schaumschläger werden und Luftschlösser bauen, wenn man sich im Endeffekt dahingehend auch schon auf irgendeine vollkommen, ähm, ich sag mal, abgefahrene. Einen auf einen abgefahrenen Weg machen, aber äh, trotzdem glaube ich wichtig, dass sich irgendwie so das Gefühl vermittelt, ich habe ich hab eine Idee, ich habe einen Plan und den setze ich um. So Und ähm, Geld spielt immer eine große Rolle.
1: Absolut. Und jetzt du hast es richtig gesagt, es gibt verschiedene Unternehmertypen, ne? die haben auch verschiedene Ziele, absolut richtig und wichtig. Wir beide als Agenturinhaber mit, mit, mit mehreren Mitarbeitern im Unternehmen jeweils, ne, haben wir ja einen ganz langen Weg hinter sich. Und da gibt auch so eine Startphase und dann gibt es verschiedenste Zwischenphasen und dann wächst der Mitarbeiterstamm und so weiter. Und da kommt das Thema Geld immer zum Tragen und das sollte man auch zu Beginn schon im Fokus haben, nämlich das Thema der Liquidität. Das ist mir ganz wichtig, dieses Wort, Liquidität. Warum ist es so wichtig? Weil die Unternehmer in Deutschland mit sehr vielen Liquiditätssteinen auf dem Weg. Äh, zu kämpfen haben und das äh, ganz einfach begründet dahin, dass wir momentan eben auch eine hohe steuerliche Belastung haben, ne? kommt immer auf das mhm. Modell an ohne Frage, aber wenn jetzt der der Einzelunternehmer gründet sozusagen, hat er auch die höchste Steuerlast, das muss man wissen, wenn man nicht in der kleinen Unternehmerregelung bleibt und leider kriegen das unsere Jugendlichen in den Schulen nicht ausgebildet, was überhaupt da alles äh, ja. wo das, äh, auf sie zukommt und das Schlimme ist ja, dass äh, diese Liquidität äh, weiterhin immer mehr abnimmt, das ist äh, ganz normal, warum? weil die steuerliche Belastung zunimmt. Ne? Der Unternehmer zahlt heute nicht mehr, das für das, was er erwirtschaftet hat, sondern er zahlt auch schon im Voraus. Ne? Und wenn da nicht alle möglichen Formulare erbracht werden, dann wird das auch noch geschickt und alles sowas. Ne? Also man muss ja nicht nur für die Vergangenheit zahlen, man zahlt mittlerweile auch im Voraus in Deutschland. Und das ist eine hohe Liquiditätsbelastung äh, in dem Bereich. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Und äh, ich hoffe, die Politik steigt da irgendwann mal wieder mit drauf ein, wo man jetzt sagt, wir haben ja viele die ersten Abwanderungsfälle in Deutschland von großen Unternehmen auch, äh, die mit ihren verschiedenen... Geschäftsmodellen abwandern eben auch aus diesen steuerlichen Gründen und das ist immer ein Liquiditätsproblem. Denn wenn du jetzt dann auch noch Mitarbeiter hast, dann hast du ja auch die höheren Kosten. Zu den Steuern kommen weitere Kosten und dann fängt wiederum die Liquidität. Und das ist der Punkt. Aber doch die Inflationsprämie. Deswegen für mich als Message <lacht> für das Geld haltet man natürlich die Gesamtzahlen im Blick mhm. mit einem richtig guten Steuerberater. Das ist auch ganz, ganz wichtig, weil der Steuerberater. Wird nicht ausgebildet in Deutschland in äh, eine ein Steuermodellsberatung, sondern eher in, wie mache ich alles fürs Finanzamt richtig? Und das ist auch ein Ausbildungsproblem bei den Steuerberatern. gibt es ja auch andere Fälle, ohne Frage. Über Steuerberater was muss man immer fokussieren den Blick haben? Das ist Liquidität.
0: Ja, der heißt ja auch äh, compliance berater
1: <lacht>
0: Also der Zusatz ist ja da. Aber dieser im Endeffekt verlängerte Arm vom Finanzamt.
1: Manche sehen sich so, manche nicht. Also wir wollen auch nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt auch. Steuerberater, die haben eine ganz eigene Mentalität und die sind immer äh, up-to-date äh, in verschiedenen Bereichen, aber äh, ein Großteil davon. Ne? Also wir haben auch, hast du mit deinem Unternehmen schon die Steuerberater mal wechseln müssen? Ja, ja wir, wir also haben musst ein, ein paar Mal. mal, mal mhm. Und sagen, hey, macht das so Sinn? wir äh, mal ein aktuelles Beispiel, weil wir gerade bei den Steuerberatern sind. Ähm, jetzt nehmen wir einen, der, der tut nebenbei traden. Ja, ah, wir haben das Thema so mit, mit Kryptowährung traden und jeder einzelne Trade, die ja heute automatisiert stattfindet, er ja, muss steuerrechtlich abgesichert werden, beziehungsweise auch da verarbeitet werden, kontiert werden und so weiter. Und jetzt gibt es einen Steuerberater, also ich habe schon Steuerberater erlebt, und da ging es um Anzeigenschaltungen bei Google zum Beispiel, wo Kosten entstehen können, ja, ne? da nicht zurecht wegen Amerika und anderer Steuerzone. Und jetzt kommt sowas, wo man dann einen Monat 600.000 Trades hat irgendwie, weil man das halt macht, was auch immer. Und da gibt es einen Steuerberater, der resigniert. Und es gibt Steuerberater, die sagen, hey, cool, mache ich.
0: Wie bilanziert man dann die
1: Bitcoin-Reserven der Firma? Das ist eine gute Frage, wie man die Bitcoin-Reserven der Firma bilanziert äh, als Sachwerte. Okay. Äh, na, ich bin mit meiner
0: Steuerberaterin gerade dran zu überlegen, wie wir, ähm, ich sag mal, die Aufwendung der Ladestation für den elektrischen Firmenwagen mit dem Fahrtenbuch in Einklang bringen. Ist die Ladestation gefördert? Ähm, ja. Mhm. Das wird spannend. Ja. Weil du kannst eben auch keine Verbräuche ansetzen, kannst nicht sagen, okay, das Ding hat irgendwie so einen Durchschnittsverbrauch, weil das kommt ja ganz auf die auf Wetter und Tageszeit. Also das wird echt spannend. Ich bin, ich bin gespannt. Gut, aber wir sind mal ein bisschen vom Thema abgekommen. Ähm, junge Gründerinnen und Gründer äh, wollen mit dem Unternehmen starten. Also Geld, ja, du sagst Liquidität, das ist eine gute Frage, aber wo kommt es denn her? Am Anfang habe ich ja keins. Also ich bin mit äh, damals 1000 D-Mark auf meinem ähm, fertig gewordenen Ausbildungskonto gestartet mhm. so, ähm, und habe dann relativ schnell gemerkt, das ist ganz schön wenig, mhm. äh, um da wirklich die Welt zu erobern.
1: So. Da knüpfe ich an in dem, was du vorhin gesagt hast, die Qualität ist entscheidend. Und wenn ich eine gute Qualität liefere durch, vielleicht anfänglich erste super Referenzen und gute Qualität, dann kann ich auch Preise aufrufen, die marktüblicher sind oder eben mir eine ordentliche Marge geben, für mein Businessmodell da eingehen. Also mhm. kommt sehr war die Frage, es kommt nur her von lukrativen Projekten logischerweise, wo man dann eben auch sagt, ohne jetzt natürlich das auch unbedingt vermeiden, nur wie die Kunden über den Tisch, das ist über den Tisch zu ziehen, auf keinen Fall. Ehrlichkeit und Authentizität setzt sich durch und nicht irgendwas anderes. Und deswegen äh, geht es natürlich an die Arbeit und die Arbeit muss gut sein und gute Arbeit spricht sich rum. Mhm. Nicht nur äh, von alleine im Netz, sondern auch das von bewusstem Mundpropaganda, das ist in jedem Wissen so. Und davon legt man auch und das ist dann die erste äh, Finanzierungsmöglichkeit. Aber natürlich auch Förderprogramme wollen wir nicht äh, Von allen Gibt es heute auch en masse, wo man mal starten kann. Ne? Der Fotograf braucht eine Kamera oder der Objektiv kostet auch Geld und der Akku auch und so weiter. Also das kann man damit schon abdecken, vielleicht mit einer oder anderen Fördermaßnahmen. Oder man hat sogar dann irgendwie einen Investor oder einen Partner, der bei der Firmierung mit einsteigt, wo man dann ein bisschen mehr Liquidität zu Beginn haben könnte. Das sind so die Möglichkeiten natürlich.
0: Seid ihr mal mit Risikokapital in Berührung gekommen? Nein. Nee? Nein?
1: Bewusst nicht oder unbewusst nicht? Also ich bin stolz darauf, heute sagen zu können, nach vielen, vielen Jahren, dass wir weder eine Finanzierung verwendet haben in unserer Firmengeschichte, noch eine Förderung verwendet haben. Das liegt aber daran, wir haben nicht den guten Umstand gehabt, wir haben nicht mit 1.000 Euro gestartet, sondern da war noch ein kleines bisschen mehr da. Also unsere Stadt war eben nicht gefördert, nicht finanziert, war ein bisschen gepolstert, aber wir mussten genau das, was ich eben geschrieben habe, auch machen. Gute Arbeit und gute Projekte. Mhm.
0: Wir haben ja, ich sage mal, im Endeffekt auch immer wieder die Gründer, die so nach ein, zwei Jahren dann an dem Punkt stehen, überlegen, was mache ich denn jetzt? Also es reicht nicht zum Leben, äh, es ist aber auch zu viel zum Sterben. Hast du da irgendeine Idee oder hast du da schon auch mal Gründer kennengelernt? Ähm, wir haben es immer so ein bisschen, also ich habe es mal gesehen in den Coachings, die ich zum Beispiel gemacht habe, ähm, da stimmte dann tatsächlich, also war zwar die Idee nicht schlecht, war aber auch nicht der Knall mhm. und sie haben es halt echt nicht geschafft, es gut zu transportieren. So, also wenn das zusammenkommt, dann hast du natürlich ein Problem. Ja. So, Aber ähm, wie ist so deine Erfahrung? Ich habe dir nun auch schon eine ganze Menge gesehen.
1: Im Grunde genommen hat das Produkt muss passen. Das ist Fakt. Also das Angebot muss entweder innovativ sein oder wirklich einen Mehrwert bieten für irgendeine Kunden in der Branche. Das muss natürlich definitiv passen. Ich brauche mich nicht mit vergangenen Möglichkeiten der Umsetzung für irgendetwas beschäftigen. Der Kunde will begeistert werden. Das ist schon mal Punkt eins. Egal, von dem, ob von dem Produkt oder von der Dienstleistung, der will begeistert werden. Und das ist auch gut so. Und das sollte auch der Anspruch sein. Jetzt haben wir ja die Situation, dass viele dann eben Ideen haben, wo man von Anfang an schon sagt, naja, das ist der Marktdruck ist ganz, ganz hoch. Ja, um da eben auch mit Preismodellen aufzuschlagen, da muss man vorsichtig sein. Also es gibt viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, definitiv. Und die müssen auch alle vorher, und das machen manche auch nee. begutachtet werden. Und wenn man das nicht ordnet, ja, wer begutachtet das? Das ist ja das muss man als Gründer, wenn ich ein Business gründen will, muss ich mich mit meinem Business beschäftigen. Und das ist halt der Punkt. Und macht bitte, bitte keine super marketing -Spot analysen und sonstiges, sondern da wirklich eine schöne Marktbeurteilung. Es geht um euer Produkt und es geht um den Kunden. Und mhm. die beiden Sachen müsst ihr euch ganz, ganz genau anschauen. Das ist der Punkt eins. Der Punkt 2 ist aber auch wichtig. Und zwar, habe ich auch viele Gründer erlebt, die von vornherein gesagt haben, na ja, das, wo, wo ich jetzt stehe, nach diesen zwei Jahren, die du gerade so schön angesprochen hast, da bleibe ich jetzt. Ich bin zufrieden und so weiter. Und da sage ich immer persönlich, ein Unternehmen muss wachsen. Und der größte Punkt im Wachstum ist folgendes, wenn der erste Mitarbeiter reinkommt. Dann ist man am Anfang immer erstmal als Unternehmer, steht man vor der Fragestellung, oh, ich habe jetzt mehr Kosten kann ich den wirklich so lange beschäftigen mit den 38, 36 Arbeitsstunden oder bitte auch eine vier tage woche vollkommen egal. Und hat er immer Arbeit, ist der dann lukrativ und so weiter. Das sind die ganzen ersten Fragestellungen. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich persönlich gemerkt habe, mit dem ersten Mitarbeiter, ey, ich habe hier wirklich eine Entlastung. Und mhm. das ist die erste positive Message, die ich damit gebe. Also scheut euch davor, zu wachsen, also auch als Unternehmen zu wachsen und zu damit eben nötigenfalls sogar mit weiteren Mitarbeitern, viel weiteren Workflow erarbeiten, aber auch neue Prozesse aufbauen. Das sind dann Möglichkeiten, die man mit einem Wachsen im Unternehmen hat. Und wenn man immer stehen bleibt und kann immer auch nur seine eigenen, ja, 70 Arbeitsstunden als Unternehmer, anliegen äh, anbieten und die auch nur verkaufen, dann haben wir keine Entwicklung. Ein da Leiter hat also weder eine unternehmerische Entwicklung noch eine finanzielle Entwicklung. Die gibt es dann nicht. Wer der damit zufrieden ist, der muss damit zufrieden bleiben. Aber ein Unternehmer, das ist meine persönliche Meinung, muss wachsen, weil das ist halt die Credo Nummer eins.
0: Ja, da hat sich in dem Denken eine ganze Menge verändert. Also ich weiß noch, wo ich mich damals selbstständig gemacht habe. Das war noch während meiner Ausbildung. Ich bin Industriekaufmann gelernt, das ist übrigens ein Ausbildungsberuf, den gibt es glaube ich nicht mehr, der heißt jetzt irgendwie anders. Aber da habe ich mich mal damals mit einem, also wirklich mit einem alten Maschinenbauunternehmer unterhalten. Und dann habe ich ihm gesagt, du pass auf, ich will was mit dem Internet machen. Mhm. Da hat er mir gesagt, lass das, mhm. bloß nicht. Mhm. Also deswegen so dieses Thema, ich hole mir Rat oder ich lasse mir mal auch zu neuen Geschäftsfeldern was von äh, gestandenen Unternehmern erklären. Mhm. Also ich mache das jetzt seit 23 Jahren. Du bist wie lange mit deiner Firma im Geschäft? Ja, wir sind jetzt insgesamt äh, elf Jahre mit der Firma. Okay. okay, gut. So habt also noch ein bisschen. Aber äh, ich sage mal, auch da kommt man ja schon den Punkt, dass man sagen kann: Okay, jetzt kommt hier einer um die Ecke und hat ein Geschäftsmodell, wie gesagt, vielleicht auf Machine Learning basieren mhm. äh, oder bringt eine vollkommen neue innovative Idee mal ins Spiel. Ähm, würde ich mich tatsächlich nicht mehr in der Rolle sehen, zu sagen jetzt, also also da kann ich dir jetzt aber richtig mal äh, was erzählen dazu, aber ich glaube, es ist schon mittlerweile so, dass wir ja selber lernen. Also jeden Tag, ähm, auch als Unternehmer und das finde ich übrigens auch als äh, einen wichtigen Punkt, dass ein Unternehmer nicht aufhört zu lernen. Das sehen wir leider auch viel zu oft bei Kunden, äh, bei Projekten, wo wir am Start sind oder gerade wenn wir mal so ein bisschen äh, so uns im Umfeld äh, angucken, wo Branchen sind zum Beispiel, die eben von solchen Innovationen getroffen werden, da ist also wenig, also ich will nicht sagen, wenig Begeisterung da, sich mal zu hinterfragen, aber als Unternehmer, ich sag mal, wenn wir nichts mehr oder wenn unsere Leistung im Bereich Internet oder Digitalisierung oder auch, ich sag mal, im Endeffekt im Online-Marketing nicht mehr gefragt ist, äh, dann mache ich was Neues. Mhm. Wir okay. haben vorhin schon mal so ein bisschen gequatscht, und gesagt haben, was machen wir denn mal später in unserem im, im zweiten Leben? Also wenn wir dann mal mit unseren Agenturthemen und mit Digitalisierung vielleicht mal durch sind und die Nase voll haben. Glaube ich auch, und das gehört für mich zum Beispiel als äh, unternehmerisches Thema mit dazu, immer offen zu sein, zu sagen, okay, meine Branche passt nicht mehr, das Umfeld passt nicht mehr, ähm, ich bin zu austauschbar oder meine Produkte sind dass ich mich neu erfinde. Und nicht einfach sage, jetzt brauche ich Staatshilfen. Genau. Aber jetzt hilft es nicht mehr, ey, tut mir leid, also jetzt äh, jetzt müsste mir mal meinen Laden retten. Ja.
1: Daran erkennt man auch einen guten Unternehmer, einen mittelmäßigen und einen schlechtürmen Unternehmer, ne? Und die Uh, Unternehmen, die sich neu orientieren, aufgrund der Marktlage zum Beispiel. Die einen machen das, die anderen haben gar kein Interesse drin, bei never change a running system. Und die Nächsten selber, die sagen, ja, wir haben noch zwei Jahre Zeit, mal gucken, das kriegen wir schon irgendwie hin, so eine abhaltende oder abwartende Meinung. Und die Unternehmen, die ich so kennengelernt habe, die ihr Geschäftsmodell komplett umgebaut und angepasst haben, sind auch die erfolgreichsten. Das ist meine persönliche Erfahrung mit den, mit den Unternehmen, die da wirklich auch Wege gehen. Egal, wie diese Wege aussehen, warum ich die machen muss, ist vollkommen egal. Es gibt eine, eine Marktveränderung und ich passe mich an und da stimme ich dir 200 Prozent zu. Ein Unternehmer, der nicht in der Lage ist, weiter zu lernen bzw. sich auch weiterzuentwickeln, sein, sein Business weiterzuentwickeln, ja, der ist stehen geblieben und das sollte man vermeiden.
0: Nun bist du ja, wie ich auch, Netzwerker, weil die Frage ist natürlich auch als junger Gründer, Gründerin, Unternehmerin, wo kann ich mich mal mit einem sparring partner unterhalten? Also wie gesagt, du bist auch unterwegs. Ich formuliere es mal als rhetorische Frage, weil ich weiß natürlich, wo man sich da möglicherweise an bestimmten Netzwerken mal andockt. Aber es ist schon, glaube ich, wichtig, sich durchaus auch mal ja, an Unternehmerinnen zu wenden, die das schon eine Weile machen oder die durchaus ein bisschen mal Erfahrung teilen können. Wie gesagt, mit Erfahrungen verteilen tue ich mich ein bisschen schwer. Das schon mit Erziehungsfragen. Also darf jeder seine eigenen Erziehungsfehler machen. Bin ich immer der Meinung. Ähm, trotzdem es ist es ja mal ganz praktisch, sich mal auszutauschen und auch mal zu sagen, du äh, kannst du mir mal an der oder der einer Stelle mal helfen. Mhm. Also ich habe zum Beispiel die Wirtschaftsjunioren als Netzwerk, übrigens einer der größten äh, Verbände junger Unternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland, sehr zu schätzen gelernt in meiner Gründungsphase, weil da einfach junge dynamische Menschen um mich herum waren. Heute wirklich noch feste Freundschaften, auch aus diesen Zeiten geblieben sind, ähm, darf man ja nur bis 40 mehr oder weniger aktiv mal in Führungspositionen mitarbeiten. Aber vielleicht hast du noch eine ganz andere Idee, wo kann man sich heute mal mit, ich sag mal, Gleichgesinnten auf Unternehmerebene
1: mal austauschen. Also gibt es natürlich die Möglichkeit der Netzwerke, die in verschiedenen Formen gibt, Meetups, um es so ein bisschen neumodischer auch mal darzustellen, gibt es für jede Branche mittlerweile Meetups. Problem Meetup, wann ist das nächste bei dir? Das steht leider noch nicht fest. Wir sind noch derzeit in der Planungsphase. Das Datum ist noch nicht festgeschrieben. Es gibt einen Zeitraum vom Online-Markt, meetup Thüringen kostenlos mit Essen und Trinken, Snacks, coolen Vorträgen und coolen Leuten. Ähm, nein, steht noch nicht fest, aber wir können ihn dann. Kriegen wir mit, kein Thema. Aber wir haben das Thema der Netzwerke. Was passiert auf einem Netzwerkabend? Und ich war auf unzähligen Netzwerkabenden. Äh, man trifft seine Leute wieder, wie du schon sagst, auch mit Freundschaft, die entstanden sind. Man hat meistens wenig Zeit für eine, für eine wirklich tiefe Konversation. Mhm. Das heißt also auch, wenn ich jetzt als Gründer die Frage habe: Hey, du kennst dir dem Thema aus, kannst du mir mal einen Tipp geben, ist schon die Pause rum, der nächste Vortrag fängt an oder ihr geht raus und müsst euch noch ein Getränk holen, Das auch immer. Deswegen sind Netzwerke ganz, ganz wichtig, absolut. Kann ich nur empfehlen, so viele wie möglich äh, wirklich wahrzunehmen. Aber für mich finde ich heute nicht mehr die Informationsquelle Nummer eins, sondern die Informationsquelle Nummer eins in der heutigen Generation der jungen Gründer sind wirklich Mitbewerber. Das bedeutet, ähm, ich erlebe das auch selber, bei uns melden sich wirklich junge Leute, die sagen, ich habe das und das vor. Können wir mal drüber reden. Es gibt den dem Unternehmer, der sagt arroganterweise, nee, ich habe keine Zeit für dich. Und es gibt aber auch Unternehmer, hey klar, machen wir. Warum denn nicht? Und das so einer bin ich zum Beispiel. Und ich mentore gerade drei verschiedene Leute, die ihr eigenes Business äh, dementsprechend gründen, beziehungsweise schon gegründet ja. hat man einfach neue Inspirationen brauchen oder worauf sollte man noch achten, was kann man noch tun und so weiter. Und wenn ihr dann an jemanden gerät, der wirklich dann eben bereit ist, euch auch ein bisschen Tipps zu geben, das ist die beste Informationsquelle, finde mhm. ich. Und die Generation heute nutzt das auch. Ihr ruft mhm. ja gar nicht an, die fingen an der Tür. Ja, und das ist ja. Ja der Punkt. Und deswegen finde ich das cool, ich finde das gut. Ja. Na, und da kann man auch sagen, ich habe jetzt hier einen Mitbewerber und ich, ich gebe ein schönes Beispiel dazu, auch mal wirklich konkret. Und wir nehmen jetzt mal einen Kameramann. Und der Kameramann der Zukunft, der ein Business gründen will, hey, das gefällt mir, Videoerstellung und so weiter, will ich auch machen. Ich kenne keinen Kameramann, der sagt, wenn ihr einen Assistenten kriegt, ja, auch nur für einen Tag, der sagt dann nein. Also geht mal hin zu dem und sagt, hey, den kann ich mal deinen Assistent machen und so weiter und so fort. Und ihr lernt dort natürlich extrem viel. ne, macht dann also zu acht Videos und so weiter und so fort. Und das kann ich nur raten. Das lassen. für euer Business, nicht nur für die Kameraleute, sondern für alle möglichen Weise. Geht es auch an die Mitbewerber dran? Es beißt niemand in der Regel. Ja, Manche, wie gesagt, sagen nein, dann ist es halt so. Aber ich glaube, die Generation heute, die kann das schon viel besser als wir. Wir hätten uns das nie getraut.
0: Na doch, wir haben uns das doch getraut. Ja. Ja, na jetzt zum Beispiel. Ja, haben <lacht> Sie das schon mal Beispiel. gesagt. Ja, na, wir, wir sind im Grunde Wettbewerber, haben aber gesagt, Mensch, ähm, wir respektieren unsere Arbeit. und Wir schätzen uns und ähm, wir werden ja nicht dümmer, wenn wir miteinander reden. Ganz genau, ganz genau. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen äh, das, das neue Denken, was, also was eigentlich nicht neu ist,
1: aber was äh, durchaus nicht üblich ist. Ist ein gezieltes Netzwerk, mhm. wo man sagt, ich habe die Leute, mit denen ich mich verstehe, mit denen man einen guten Austausch hat, ja. wo wir auch mal über politische Themen reden können. Es gibt ja auch Themen, mit denen kann man mit anderen Leuten mhm. mal reden. Und das ist das gezielte Netzwerk. Das heißt, aus einem Netzwerk heraus entsteht vielleicht ein Dunstkreis von Leuten, wo man sich äh, regelmäßig trifft, wo man regelmäßig handelt. Und da kann man natürlich viel intensiver auch... Miteinander reden und Tipps auch holen, natürlich.
0: Da ist viel in Bewegung. Gibt es vielleicht noch so einen, so einen abschließenden von dir, so einen abschließenden Tipp? Was würdest du jetzt dem, dem jungen Gründer, der Gründerin, die jetzt bei dir steht, die du mentorst, wenn sie fertig ist, mit auf den Weg gibst?
1: Das Wichtigste ist die Liquidität. wiederholt es nochmal. Das Zweitwichtigste ist, ihr müsst die ersten fünf Jahre überstehen. Das heißt, diese ganze Startup-Einschätzungsrate von zwei Jahren, von drei Jahren und so weiter und ab dann ein bis bisschen unternehmen, ist für mich persönlich viel zu kurz. Sondern fünf Jahre sollte man durchaus mal forcieren. Und wenn ihr diese fünf Jahre nicht schafft, dann hat sich die Idee nicht durchgesetzt, eure Arbeit nicht durchgesetzt, der Markt komplett verändert, was auch immer. Aber die ersten fünf Jahre sind entscheidend und ab dem sechsten Jahr gibt es Ergebnisse. Und das ist der, der Punkt. Und an dahin muss man kommen. Das wäre mein wichtigster Tipp. Halte fünf Jahre lang durch. Egal was kommt mit deiner Idee, mit deinem Business, verbessere das permanent und macht die Qualität besser. Und es gab noch nie so viele Möglichkeiten wie heute, um Qualität besser zu machen. Egal in welchem Produkt- oder Dienstleistungsbereich.
0: Teile ich nicht ganz. Oh, okay. Ja, weil ich da sagen muss, ähm, ich bin bei dir. Also äh, du musst heute wirklich durchhalten können. Also man sollte nicht, ähm, ich sag mal, hinschmeißen, nur weil ein bisschen Gegenwind kommt, es gibt zu viele schöne Wetterkapitäne die der, der Meinung sind, also ich mache jetzt hier heute mein Business, wie gesagt, in zwei Jahren muss ich hier meine erste Dubai-Dependance aufmachen und ähm, heiße Luft. Es gibt aber auch zu viele Unternehmen und Unternehmer, die habe ich in den letzten Jahren immer wieder neben mir mal aufploppen und wieder verschwinden sehen, die aber dann auch zu lange festgehalten haben. Also wenn klar ist, das Ding geht nicht. So Und da gibt es ganz viele Gründe, warum es nicht geht. Und dann trotzdem aber immer weiter drauf machen, die machen sich kaputt. So, also von daher, ja und nein, es ist nicht einfach, den Punkt zu erkennen, an dem man sagt, also jetzt, es lohnt sich tatsächlich nicht weiter an der Idee festzuhalten oder aber, ich habe halt noch nicht alles probiert. Das ist schon ein Unterschied. Absolut,
1: absolut. Du kann, das kannst du schön ablesen an meinem ersten Tipp, nämlich der Liquidität. Ja, lohnt sich das doch? Das erkennt man als ersten Punkt auch an der Liquidität, natürlich in vielen anderen Faktoren. Auch. Ja, aber als Gründer bist du immer klamm.
0: Also, wenn du nicht, wenn du nicht in, wie gesagt, in Wahnsinns, ein Investor, Risikokapital, unfassbar, ich habe mal einen Unternehmer kennengelernt, da musste man ein bisschen schmunzeln. Also, der ist mit nur gerade mal 150.000 DM-Startkapital gestartet. Da haben wir ein bisschen geschwunzelt. Also, wer als junger, junger Gründerinnen, Gründer kann denn mit so einem Riesen, also, außer geerbt oder hat dann doch schon mal ein familiäres Umfeld, was das möglicherweise leistet? Aber wer kann mit so viel Startkapital loslegen? Das sind ja die Wenigsten. Das heißt, mit einer guten Idee äh, möchte ich ja trotzdem starten, ohne dass ich irgendwo schon das Konto voll habe. Also ja. wie gesagt, auch das geht ja. Nur dennoch musst du ja immer abwägen, an welchem Punkt äh, quasi wird's, also läuft der Motor quasi äh, so im Verschleiß, dass man anfängt, ich sag mal, sich möglicherweise äh, in einen Bereich zu begeben, der ungesund ist. Ja.
1: Das ist richtig. Und das ist auch die Grundsatz für mich als Unternehmer. Wenn der Gründer selber am Beginn seiner Gründungsfeld steht, die ersten zwei Jahre, dann muss diese Zeit genutzt werden, um zum Beispiel auch Cashflow-Systeme zu entwickeln und Cashflow aufzubauen. Das heißt, dass man ein eigenes finanzielles Rückgrat auch haben kann in dem Bereich. Und wenn man das nicht macht, wird man aufs Tagesgeschäft logischerweise angewiesen. Und dann kommt irgendwann, da stimme ich jetzt, der stimme zu, der Knaschdruck, wo man sagt, lohnt sich doch meine Leistung äh, für meinen äh, Nutzen dahingehend cashflow system aufzubauen, das geht übrigens mit Produkten genauso wie auch mit Dienstleistungen, kann man immer Cashflow-Systeme aufbauen, die seriös sind, die gut sind, die qualitativ gut sind, die immer auch mehr für den Nutzer, Nutzer und Kunden bieten. Und das ist auch ein wichtiger Tipp, auf alle Fälle da ein Cashflow-System zu entwickeln. Und dann kann man eben auch sagen, das hat wirklich nicht mehr funktioniert nach fünf Jahren. Mein Produkt ist jetzt teurer geworden, was auch immer. Gibt es was Besseres auf dem Markt, aber ich habe noch meinen Cashflow. im hintergrund. der kann ich jetzt vor Ruhe Gedanken machen, bleibe ich aus, mache ich was Neues, baue ich mein Geschäftsmodell um.
0: Das kann man wieder in die heutige Zeit adaptieren. hat zwar mit Gründern dann nichts mehr zu tun, aber ich sage mal, viele Unternehmen, die gestanden viele, viele Jahrzehnte oder auch hier wirklich schon länger dabei sind, die müssten eigentlich jetzt neu gründen. Das kommt drauf an. Naja, also auf jeden Fall. Kannst du mal das dann in, 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 so ein Beispiel mal festmachen? Naja, es ist ein Unternehmen, nehmen wir mal ein Unternehmen, ja, ja, das, ja. Naja, ein Unternehmen das beispielsweise ähm, wenn Bestandskundengeschäft gut fährt, mhm. ähm, sich aber unglaublich schwer zu, zum Beispiel digitale Bezahlarten oder einen digitalen Vertrieb zu installieren. Ich weiß schon, auch, du, ne? Läuft irgendwann Gefahr, äh, ich sage mal im Endeffekt eigentlich mit einem guten Produkt sich selber vom Markt zu nehmen. Ja. Also das Produkt ist nach wie vor hochgefragt, ist auch wettbewerbsfähig. Der Vertriebskanal, der Vertriebsweg und ich sage mal im Endeffekt auch das Konsumentenverhalten hat sich aber so stark verändert, dass sich das Unternehmen im Grunde mit eigentlich dem gleichen Produkt neu erfinden müsste. Hm. Also quasi, ich sag mal, wie neu gründen äh, und dennoch aber sagt, das ist so wie mit den, die Thematik bei dir mit dem Cashflow und der Liquidität, zu sagen, ja, ich, ich, mal, ich muss mich um mein Produkt kümmern. Für den Quatsch mit den ganzen digitalen Zeugs da nur noch ja. äh, neue Vertriebswege zu entwickeln und äh, die Konsumenten jetzt irgendwo an einer anderen Stelle zu erreichen, habe ich keine Zeit. Ja. Ich muss mich ja um mein Produkt kümmern. So, also von daher nehme ich es so wahr, dass eigentlich viele Unternehmen, die heute schon äh, sich darüber Gedanken machen, wie ihre Zukunft aussieht, an bestimmten Stellen eigentlich fast überlegen müssten, äh, ich sag mal, geht ja nicht in die Richtung, ich mache jetzt irgendwie eine, zu so einem Pseudo-Startup neben mir nochmal auf, schon aber zu überlegen, wie kann meine äh, Geschäftswelt auch die nächsten Jahre noch innovativ überstehen, wenn zwar das Produkt passt, aber der Kanal nicht zum Verkaufen.
1: Absolut. Und dann nehmen wir doch mal den Kanal Nummer 1 zum Verkaufen war jahrhundertelang das Ladengeschäft. Mhm. Ja? Und es gibt auch aktuelle Studien mit der Entwicklung der Innenstädte und so weiter. Und früher war jede vierte, jedes vierte Ladengeschäft in einem Zentrum im Durchschnitt in Deutschland war ein Einzelhändler. Heute sind das nicht mal mehr jeder Neunte. Im Gegensatz sagt man natürlich seit Jahren in Deutschland, ich rede nur von Deutschland, äh, sagt man gerne, ja das ist der Internethandel gewesen und der hat uns jetzt da irgendwie und alle kaufen nur noch bei Amazon ein und so weiter fort. Und das ist genau das, was du gerade beschrieben hast, nämlich äh, gehe ich dann als Ladenbesitzer, bleib mal ruhig mal bei dem konkreten Thema, gehe ich dann eben auch neue Wege und das hat nicht immer, wie du es auch gesagt hast, nicht immer mit neuen Vertriebswegen zu tun, sondern auch mal Workflow-Anpassungen, ja? die, die, wie lange hat sich Deutschland gesträubt endlich mal die Kartenzahlung überall einzuführen. ja? Ich bin sehr, sehr gerne in Dänemark unterwegs und in Dänemark konnte man seit 2017 schon Tante Emma lassen mit Smartphone zahlen. Das ist heute leider immer noch innovativ bei uns und Corona musste uns zeigen, das geht dann auch irgendwie. Und das ist jetzt kontaktlos und besser und äh, ja. Und deswegen sind wir da ein bisschen träge, aber da wir man viele anderen Folgen nochmal davon. Ähm, und das ist der Punkt, dieses Ladengeschäft, warum musst du das zumachen? Vielleicht liegt da ein Produkt, das ist auch eine Sache natürlich, mhm. ohne Frage. Und dann eben, bin ich denn stationär sichtbar, bin ich digital sichtbar? Und wenn ja, ist mein Produkt überhaupt digital verwendbar? Das sind Strategie und Gedanken, die man da natürlich haben muss. Aber viele haben das nicht genutzt. Viele haben die digitalen Strategien gar nicht genutzt. Und dann, wie du schon sagtest, ja, ich muss mich um mein Produkt kümmern. ich habe für diesen Kram gar keine äh, Zeit. Und was passiert dann heute? Diejenigen, die sagen, ja, wir müssen uns mal beschäftigen mit so ein bisschen sozialen Medien. Wir haben jetzt ein Produkt, das passt in die sozialen Medien. Nicht jedes Produkt passt in soziale Medien. Und da kommt jetzt die Cousine, die kommt jetzt frisch vom Studium und du machst jetzt für uns mal TikTok. Und das ist keine Digitalstrategie. Und das kann natürlich auch mal zu einem Erfolg führen, das will ich gar nicht abstreiten. Aber das ist der Punkt, wo man nicht wieder von oben das Globale sieht und sagt, hey, du musst jetzt mal äh, im Grunde genommen her für dieses Produkt genau diese Strategie einfach mal betrachten. Jeder kann es auch verwenden. Und für das Produkt brauchst du aber eine ganz andere Strategie. Das ist zielgruppenabhängig, nicht wir alle. Und das ist der Punkt. Äh, den viele nicht auf dem Schirm haben. Und das sind eigentlich auch diese Grundlagen des Unternehmertums. Äh, was kann ich denn optimieren an meinem Unternehmen? Und das müssen wir ja als Agenturen ganz genauso machen. Ja, das ist halt der Punkt. Aber meinst ja, du nicht? Das ist Weiterentwicklung und bleibt da nicht stehen. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Also wäre doch auch durchaus mal ein akzeptabler Weg zu sagen, ich gründe mal neu. Ich habe zwar mein Bestandsbusiness, aber eigentlich sein. bräuchte meine Firma mal einen komplett frischen Wind. Ähm, ja. Ich könnte mal ein... ein ein tatsächlich,
1: ich gründe ein Startup. Muss ja nicht, genau. Es muss ja nicht ein Neukunde sein. Es kann auch sein, dass man sich zusammenschließt mit anderen Unternehmen, mhm. wo alles passt, die ganzen Rahmenbedingungen und so weiter. Also einfach neue Wege zu gehen. Einfach mal den Tablet, da geht zu Hause, abzureifen mhm. und einfach mal neu zu machen und dann sagen, hey, das sieht jetzt schon schöner aus und ich fühle mich doch wohler. Fällt, müssen wir uns mal selber
0: fragen, fällt einem nicht so leicht. Also ist doch schon ein sehr... Schwerwiegender Schritt, den man da vor sich hat.
1: Ja, aber wir stehen jetzt gerade auch äh, immer wieder als, als Dienstleister vor solchen Herausforderungen. Das ist tagtägliches Geschäft dahingehend. Und wenn man da up to date bleibt, braucht man seine guten Informationsquellen. Das ist auch wieder ein ganz wichtiger Tipp, mhm. wo man dann für seine Branche, für sein Produkt, für seine Dienstleistung auch wirklich da äh, up to date bleiben kann. Und die Zeit muss man sich nehmen. Wer sie sich nicht nimmt, bleibt stehen. Das ist da absolut Fakt. Und es gibt ja auch, wenn man irgendwann mehrere Mitarbeiter hat, auch Mitarbeiter, die sich für Themen interessieren, die dann wieder, das kann man nur empfehlen, wenn ihr in der Kreativbranche seid und dann mit Mitarbeitern arbeitet, das ist ein unheimlicher Mehrwert, weil auch viele Synergien kommen, eine Unternehmensweiterentwicklung stattfindet, ne? durch viele, viele Einflüsse und nicht immer irgendwie hierarchische Gedanken, dass der ewig von gestern reingehen. Und deswegen ist es durchaus sinnvoll, da neue Wege zu geben. Wie die aussehen, das muss man immer dann individuell betrachten, was ist jetzt notwendig Never change a running system ist natürlich immer noch im Hinterkopf. Das heißt, das ist dieses Schwertun, äh, was du gerade angesprochen hast. Manchmal tut das schon schwer. Ähm, ich persönlich, mir tut es nicht schwer. Also Ich, ich habe jetzt nicht die Situation, wo man sagt, ich habe jetzt ein Problem festgestellt für uns als Dienstleister und wir müssen jetzt das umbauen. Das will ich nicht, weil das ist jetzt das ist so schön. Also das ist nicht der Fall. Ich glaube, das ist so auch eine Charaktereigenschaft. Mhm. Ja, open Mind ist also ein schönes Stichwort. Ja.
0: Das war auch zum Beispiel immer mein äh, Gedanke beim unternehmerischen Wirken. Ähm, das Geld stand nie im Vordergrund, sondern also eher wirklich die Möglichkeit, sich an Themen, die einem Freude machen und die auch Spaß machen, äh, verwirklichen zu können. So, und das sollten eben tatsächlich äh, Unternehmer auch zukünftig vielleicht noch ein bisschen stärker auf die Agenda setzen. Unternehmer äh, müssen keine 70 Stunden die Woche arbeiten, auch Mike, auch du nicht.
1: Aber ich natürlich.
0: So, also von daher mit zunehmendem Alter wollte ich immer weniger arbeiten. So, aber ich sage mal nicht weniger im Sinne von ähm, mehr die Beine hochlegen, sondern eben wirklich nicht mehr in diesem Hamsterrad-Tagesgeschäft zu hängen. Und das sehe ich zum Beispiel auch nach wie vor in der in, in meiner Unternehmensentwicklung als ganz wichtigen Punkt: Wachstum nicht über ich brauche mehr Männer, mehr Männer, mehr Leute, mehr Leute, mehr Leute, mehr Frauen mehr Frauen, mehr Frauen, mehr Frauen, wir wollen irgendwie das Ding in unendliche hochdrehen, sondern eben wirklich zu sagen: Es gibt Prozesse, Strukturen die es den Mitarbeitern möglich machen, mit Freude ihren Job wirklich sinnvoll zu betreiben. So, und wenn die das richtig gut machen im Tagesgeschäft, dann hat auch der Unternehmer wirklich mal plötzlich den, den Rücken frei und okay. kann sich um Themen kümmern, die eben nicht immer in diesen laufenden Prozessen drin hängen. Absolut. So, und das ist für mich auch immer, wenn ich mit Gründern spreche oder auch mit jungen Unternehmern spreche, der wichtigste Punkt, zu sagen, guck mal hier, ja klar könnt ihr hier 60 Stunden arbeiten die Woche a werdet da relativ schnell äh, die körperlichen Grenzen feststellen äh, b werdet ihr nie Urlaub machen können mhm. und c es wird ganz schwer ich sage mal daraus ich sage mal ein reproduzierbares skalierbares Geschäft zu bauen das heißt mhm. also ohne Mitarbeiter zu planen heißt immer eigentlich entweder im Hobbybereich zu bleiben oder aber tatsächlich ich sage mal ein, eine Nische gefunden zu haben mit der man so unfassbar schnell so unfassbar viel Geld verdienen könnte aber dann ist es nicht das unternehmerische Wirken, sondern das ist eben irgendwie, ich brauche die Taschen voll. Absolut. Okay. Also das, da muss man ein bisschen differenzieren. Vielleicht bin ich da auch zu hart oder auch zu fest in meinen äh, Vorstellungen. Aber hier ist, glaube ich, wirklich so, dass man sagen kann, okay, Wachstum muss immer drin sein, weil über Wachstum schaffe ich mir Freiheiten. Und die Freiheiten kann ich dann wieder nehmen, um mein Unternehmen innovativ zu halten. Ansonsten, wenn ich ein Tagesgeschäft drinstecke, auch als junger Gründer Gründerin, dann kann ich mir nicht mehr über zukünftige Themen Gedanken machen, weil ich mal genau an der Stelle festhänge.
1: Und da setzen wir im nächsten Podcast wieder an. Warum? Machen wir. Weil wir jetzt natürlich bei dem Thema sind Unternehmensentwicklung und ne, Mitarbeiter, was bringen äh, da Vorteile und Nachteile? worauf sollte man achten? Menschenführungsprozesse und so weiter. Das machen wir im nächsten Podcast und wir wollen eben auch zu dem Thema Unternehmertum, Business-Bereich euch ein bisschen Input liefern und deswegen gibt es da den Abschnitt hier heute für den heutigen Podcast und gucken wir uns das beim nächsten Mal ganz, ganz genau an. Deine Tobias. Dann das der Mike. Auch danke. Dementsprechend bis zum nächsten Mal. Und das Telefon ist einfach mega cool. Heute ne? ja. sind die Smartphones sehr schön größer. Cool, so. Also dann, ciao.
0: Macht's gut. Dankeschön.
1: Tschüss.